0: Moin, moin, Gangrene ihr alle Mithörer, alle Zuhörer, Zuschauer und alle, die etwas ähm, über Headcoaches erfahren wollen oder selber auf der Coachesuche sind. Man weiß es ja nie. Darüber kann man sich jetzt auch anhören, darum soll es mich heute gehen. Erstmal, moin, moin nach Kiel, Schleswig-Holstein ist wieder am Start. Moin, moin. Ähm, in der äh, nerdigen Besetzung, <lacht> <Ja>. <lacht> wie ich sie gerne nenne. Nördlich, nördlich ähm, wenn man so will. Genau, wir wollen uns heute mit Head coaches beschäftigen, denn die äh, Interviews sind äh, in vollem Gange. Ähm, viele Coaches sind interviewt worden, Breaking News gibt es momentan. Äh, das Wildcard-Wochenende liegt hinter uns. Per, ähm, ja, das Wildcard-Wochenende, die Spiele, wie hast du sie gesehen? Lass du einmal so kurzen Rückblick, insbesondere Seattle ist ja interessant.
1: Also ich fand die Spiele erstmal grundsätzlich von der Qualität eigentlich recht schwach für eine erste Playoff-Runde. Also das Spiel Colts gegen Bills fand ich gut, das war unterhaltsam, das war, weiß ich nicht, das hatte was von Playoff-Football irgendwie. Aber das Rams-Seahawks-Spiel, das hat ja fast vier Stunden gedauert, das war schon ein ziemlicher Augenkrebs-Football teilweise. Und dann gestern ging das ja im Grunde so weiter, bei den Bears gegen die Saints bin ich zur Halbzeit ins Bett gegangen, aber das, das konnte man sich ja nicht mit angucken. Und der Ausgang war ja irgendwie auch klar. Also von daher fand ich die erste Playoff-Runde ein bisschen dürftig. Die Resultate immer ein paar Überraschungen dabei, dass die Browns zum Beispiel die Steelers raushauen. Also ich war von den Steelers schon ein bisschen enttäuscht die letzten Wochen, aber dass die tatsächlich in den Playoffs dann verlieren, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber für uns das Wichtigste, die Seahawks haben verloren. Unser Pick hat dadurch massiv an Wert gewonnen. Es steht fest, dass wir an 23 picken werden. Und damit haben wir jetzt in den ersten 34 Picks drei Stück. Ich glaube, das ist in der Geschichte der Jets so lange nicht vorgekommen. Also ich kann mich an kein Beispiel irgendwie jetzt erinnern. Das letzte Mal, dass wir zwei first round hatten, war 2013, das ist also auch schon eine ganze Weile her. Also für uns ist es eigentlich die erste Runde super gelaufen.
0: Und das war eine legendäre Draft-Klasse, äh, legendäre ja. erste Runde mit <lacht> Dean Milliner und Sheldon Richardson. Wobei Richardson war gut,
1: die, die ersten paar Jahre. Nicht. Kann man Auf nicht. jeden
0: Fall, aber hat für die Jets halt nichts gebracht, nee. ja, langfristig. Ähm, was hat er dann im Endeffekt, wir haben ja weggetradet, ne?
1: Ja, Millen hat nur drei Saisons oder vier überhaupt gespielt in der NFL und dann war es ja vorbei.
0: Auch Alabama Wide Receiver damals gewesen, ganz große Man-Coverage. Äh, sollte er der nächste Reeves werden? Ja. Ähm, ja, das war dann aber eher der nächste Mo Clayborn, von daher. Ähm, das war etwas anderes. Aber Pick 23, wie du es gesagt hast, ist sehr, sehr viel wert. Den, den wir jetzt noch in den Seahawks haben. Ähm, man kann mit Gehässigkeit natürlich auch so, sich auch darüber freuen, dass Jamal Adams erbärmlich gespielt hat und äh, <lacht> maßgeblich daran äh, beteiligt ist, dass die Seahawks rausgeflogen sind, wenn man sich ja. diesen langen Pass in der ersten Halbzeit anguckt, ähm, wo äh, Jamal Adams wieder gezeigt hat, warum er so lausig in Coverage ist. Ja. Ähm, für mich wäre es eine persönliche Genugtuung, wenn Marcus May einen langfristigen Vertrag kriegt und Jamal Adams nicht. <lacht> das wäre schon
1: eine lustige Wendung der Geschichte.
0: Ja, ähm, aber gut, die Missgunst kann man natürlich sagen, oh, Hater oder sonst was. Nein, aber Jamal Adams hat ganz, ganz viel Scheiße gebaut, hat den Jets massiv geschadet im äußerlichen Ansehen, ähm, redet von Depressionen, obwohl er gar keine Ahnung hat, was das eigentlich bedeutet und was für Depressionskranke bedeutet. Ja. Deswegen ist es vielleicht so ein bisschen Missgunst. Gerade diese Party, die er gefeiert hat, als er von den Jets vergetradet wurde, da sollte man den Jets-Fans nachsehen, dass man sich darüber auch ein wenig freut, dass Jamal Adams. Okay, hat ja nicht so viel sonst. Geht, geht, äh, es geht schlechter als 12-4 durch die Saison zu gehen in die Playoffs zu geraten, also man braucht sich darüber auch nicht immer so lustig machen, denn 12-4 und die Playoffs, das würden wir als Jets da würden wir uns die äh, Finger nachlecken, wenn wir dann wenn du in der ersten Runde rausfliegst, aber wenigstens mal erleben, in die Playoffs anzuziehen gut, aber es geht um Super Bowls äh, und um Championships in diesem Sport, äh, da kannst du dir nichts von kaufen, wenn du eine Wildcard-Runde äh, warst ähm, wie gesagt, Pick 2, Pick 23 ist ein Quarterback und ein doch ein sehr, sehr guter Pick an 23. Ähm, darüber werden wir uns noch ausgiebig unterhalten. Es wäre natürlich auch Trade Ammo, sage ich mal, wenn man äh, zum Beispiel, es ist nur sehr, sehr spekulativ, das weiß ich auch, aber es gab die News über the Sean Watson. Ähm, und wenn man dort klopft und sagt, wir haben hier Pick 2 und 23 für dich äh, und Houston hat weder einen First- noch ein Second-Round-Pick, ähm, dann könnte das, dann könnten sie zumindest das Telefon abnehmen und sich das mal anhören. Ähm, ob sie das machen, ist da dahingestellt. Wahrscheinlich Nein, wahrscheinlich nicht, aber es wäre die Option natürlich und die Möglichkeit. Auf jeden Fall steigert das auch den Trade-Wert von Pick Nummer 23. Das wollte ich damit nur sagen. Ich wollte nicht sagen, dass man sich den Sean Watson holt, sondern dass es in aller Hinsicht ein guter Pick ist. Heute Abend ist das National Championship Game. Wenn ihr das hört, hier ist es wahrscheinlich schon durch. Ähm, ich sag mal so, wenn Justin Fields National Championship gewinnt und schon wieder vier Touchdowns wirft gegen Alabama und keinen Pick, ich glaube, dann brauchen wir uns nicht darüber unterhalten, was in Pick 2 passiert,
1: oder? Ach, ich bin da ja immer noch recht offen <lacht> im Verlauf des Prozesses. also Ja, mal schauen. Also, es ist, Fields hat eine gute Leistung gebracht. Er kann seinen ganzen Draftstock nochmal völlig zementieren. Wenn er jetzt, wie du sagst, ein gutes Spiel macht, dann ist er auf jeden Fall der zweite Quarterback auf dem Board. Dann kann Zach Wilson da nichts gegen ansetzen, meiner Meinung nach. Dann hat er einfach mehr auf dem Tape, hat mehr geleistet. Ähm, ja, also für ihn wird es wichtig und interessant. Da hätte ich natürlich auch einfach sagen können, nach der starken Leistung gegen Clemson oder also das championship game klemme ich mir jetzt höher, wird mein Stock nicht mehr. Aber es zeigt halt auch, was er für ein Typ ist, dass er spielen will, er will gewinnen. Es gibt ziemlich viele andere, die das nicht gemacht haben. Ezekiel Elliott zum Beispiel hat damals für Ohio State sein Bowl Game, glaube ich, nicht mehr gespielt, das letzte. Also sowas gibt es auch. Von daher, ich bin gespannt drauf. Ich werde es mir jetzt nicht nachts live angucken, es sei denn, ich, äh, weiß ich nicht, bin unerwartet wach, aber... Die Highlights auf jeden Fall, beziehungsweise das Game im Review bei The Zone kann man sich danach auf jeden Fall gut angucken. Für die Jets ja auch sehr interessant.
0: Genau, werde ich mir morgen auch nochmal angucken. Äh, da schließe ich, es steht auf der anderen Seite mit Mac Jones auch noch ein, so ein Late First, äh, Anfang Second Round ähm, Quarterback Prospect, vielleicht nicht unbedingt interessant für die Jets, aber äh, für alle, die die Draftgeschichten gucken, ist dieses Spiel ohnehin extrem interessant. Ja. Da sind viele äh, Kandidaten für die erste Runde, viele N zukünftige NFL-Stats, wie man so gerne sagt, ähm, sind dort vertreten. Also, 2 Uhr heute Nacht Kickoff, ich gucke es mir nicht an. Ich muss morgen arbeiten, aber dann gucke ich es mir morgen im Real Life vormittags an. Ja. Aber schauen wir mal, wie das läuft. Aber wir wollen uns über Coaches unterhalten. Das ist das große Thema. Ähm, falls es ihr draußen nicht mitbekommen habt, es gibt den cool, äh, cool Your Jets Podcast von Jets X Factor von Ben Blessington und Michael Nanya, sind sehr, sehr ähm, angesehene, gute ähm, Analysten. Beide verhältnismäßig lebensjung, jünger sogar als wir beide. Ja. Ähm, na gut, also bei mir ist es ja kein Wunder. <lacht> ah, doch. ah doch,
1: sind schon ein Stück jünger als wir.
0: Ähm, ja, sind deutlich jünger, aber äh, wirklich großartige Analysten, ähm, denen es Spaß macht zuzuhören, die immer alles faktenbasiert nennen. Ähm, kein Gelaber, die beschäftigen sich wirklich mit allem und die haben über fast jeden Kandidaten einen Podcast gemacht. Wenn ihr der englischen Sprache ausreichend mächtig seid, das Jersey-Englisch ist, verhältnismäßig einfach zu verstehen. Ähm, hört in die Podcasts rein, cool your Jets, einfach bei Spotify eingeben ähm, und von denen übernehmen wir jetzt auch etwas. Ähm, falls ihr die ganzen Podcasts schon gehört, habt, auch den heutigen von dort, wir wollen das nämlich auch mit einem Ranking durchgehen. Wir wollen die aktuellen Coach-Kandidaten, wir behandeln nur die, die realistisch sind, beziehungsweise die beim Interview waren oder zum Interview kommen. Ja. Also wir nehmen jetzt nicht zum Beispiel irgendeinen Kandidaten XY, der gerade ist, Anthony Lynn oder sowas, weil der mit den Jets gar nichts zusammenhängt. <lacht> ähm, mit den, wir beschäftigen uns nur mit den Coaches, die irgendwo über Twitter über die letzten anderthalb Wochen äh, mit den Jets in Kombination gebracht werden. Da gehen wir von 10 auf 1 durch. Ähm, ich würde anfangen mit der 10, und das ist bei mir Marvin Lewis. Ähm, ehemaliger Head Coach der Cincinnati Bengals. Ähm, 16 Jahre war er Bengals Coach, ähm, davon siebenmal in die Playoffs gekommen. Sein playoff record ist überschaubar mit 0-7. Aber in meinen Augen, was Marvin Lewis zu einem schlechten Kandidaten macht, schlecht finde ich, ist sogar da das falsche Wort. Ich finde, ähm, er hat in äh, Cincinnati Gutes geleistet. Er hat konstant was geleistet. Er hatte mit Carsten Palmer damals einen sehr guten Quarterback, mit dem hätte man mehr erreichen können, hat aber danach mit Andy Dalton eigentlich grundsätzlich overperformed in meinen Augen zumindest. Hat einen AJ Green mitentwickelt. Ähm, die Bengals haben da schon relativ gute Sachen geleistet. Auch ein Tyler der Eifer, das ist unter Marvin Lewis äh, wirklich richtig, richtig gut gewesen. Ähm, wenn er nicht dauernd verletzt gewesen wäre, wäre er auch einer dieser elite Tight Ends. Ähm, ich denke, er ist dieser CEO-Typ, nach dem die äh, Jets so suchen. Ähm, Jemand, der nicht unbedingt auf einer Seite ist. Er ist eher defensive minded. Ähm, was ihn aber zu einem eher wenig exciting Kandidaten macht, ist einfach, äh, er ist derzeit unter Herm Edwards einfach nur ein Assistent. Arizona State?
1: Arizona meinst. State,
0: ja. Im College, ganz genau. Und er wäre halt irgendwie so aufgefärmter Kaffee. Jemand, der schon länger Headcoach war, man weiß nicht, ob er so richtig was Neues mitbringt. Irgendwie ist das so einer der langweiligsten Kandidaten für mich. Ähm, trotzdem, ich wäre nicht äh, tot enttäuscht, muss ich sagen. Aber ich wäre, ich würde mich jetzt nicht auf die nächste Saison massiv freuen. Ja,
1: heißt, es ist echt so eine zweiseitige Medaille mit Marvin Lewis. Einerseits muss man echt respektieren, was der Mann bei Cincinnati geleistet hat, 16 Jahre. Und was man bei den Bengals wirklich nicht vergessen darf, ist Anfang der 2000er noch, deren Besitzer Paul Brown gilt mit Abstand als der billigste Besitzer, in Anführungszeichen, der NFL. Es gibt wirklich mehrere Berichte, die sagen, dass Marvin Lewis da überhaupt erst das Scouting-Stuff aufgebaut hat. Und als er da angefangen hat, war er quasi der Einzige mit seinen Leuten, die da irgendwas entschieden haben. Also er hatte da quasi... Keine Unterstützung, wenn man so will, oder ziemlich wenig im Vergleich zu den anderen Teams, die ja riesige Scouting-Stuffs haben und auch schon seit Jahrzehnten. Also er hat da viele mal Alleingang machen müssen, weil gleichzeitig General Manager und Coach, auch wenn er den Titel offiziell nicht getragen hat. Und das eigentlich bis vor fünf Jahren oder so. Also der hat diese Arbeit lange gemacht, ist regelmäßig in die Playoffs gekommen. Wenn man jetzt zum Beispiel im Baseball wäre, wäre es eine gute Statistik, sieben Jahre in die Playoffs zu kommen und kein Spiel zu gewinnen, weil es nicht so, eine, weil es relativ schwierig ist. In der NFL ist es aber natürlich so, wenn du da nicht gewinnst, dann haftet dir diese Statistik eher an als ein winning record von deutlich über 500, den er, meine ich, bei den Bengals insgesamt hat. Ähm, ich weiß nicht. Also ich finde, Marvin Lewis verdient einen headcoaching coaching job in der NFL erneut, also ein, eine zweite Chance bei einem anderen Team, weil er bewiesen hat, wie viel besser die Bengals mit schlechterem Personal waren im Vergleich zu dem, was sie jetzt mit Zach Taylor mit meiner Meinung nach besserem Personal sind. Also der Mann kann coachen. Er würde sicherlich einen erfahrenen Staff mitbringen. Wobei, wenn Hugh Jackson da als Offensive coordinator steht, wäre die Nummer bei mir dann auch wieder durch. <lacht> Aber so ganz grundsätzlich ähm, wäre er letztes Jahr zum Beispiel, war er der zweite Kandidat der Cowboys hinter Mike McCarthy. Ich glaube, wenn er der Headcoach der Cowboys dieses Jahr gewesen wäre, hätten sie die Playoffs erreicht. Also so als Beispiel würde ich tatsächlich jetzt einfach mal so frech behaupten. Ich wäre ähnlich wie du, ich wäre nicht, ähm, nicht gehypt, aber auch nicht enttäuscht, weil der Mann hat meiner Meinung nach bewiesen, dass sein Team zumindest relevant halten kann, und das auch mit geringeren Mitteln. Ich glaube, er würde uns einen gewissen Respekt als Franchise zurückbringen. Ich glaube, eine 42-Saison würde es unter ihm nicht geben. Und ähm, ja, man kann das als Fortschritt sehen. Gleichzeitig kann man aber auch genauso sagen, nicht schon wieder einen aufgewärmten Typ, der schon Headcoach war. Das hatten wir gerade erst. Wir sind jetzt eigentlich auf der Suche nach was Neuem. Er wäre die sichere Variante irgendwo. Eine sichere Variante zurück zu Respectability. Das glaube ich schon, dass er das leisten könnte. Aber sexy wäre es nicht, aufregend wäre es nicht. Und deswegen, ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten. Aber ich würde ihn sogar noch höher als 10 einsetzen glaube ich, tatsächlich. Weil es viele unproven Kandidaten vor ihm gibt. Und ich finde, er hat zumindest den Respekt bei mir verdient, dass ich ihn in die Top 5 der Kandidaten setzen würde, auch wenn ich gleichzeitig niemals irgendwie eine Agenda für ihn treiben würde, so unter dem Motto, er muss es werden. Aber irgendwie verbinde ich mit ihm mehr, als ich zum Beispiel mit Doug Peterson verbinde. Obwohl das gar keinen Sinn macht, weil der Mann Super Bowl gewonnen hat. Aber trotzdem wäre für mich tatsächlich Marvin Lewis noch ein besserer Kandidat. Ich hätte ihn weiter oben als 10. Aber richtig excited wäre ich auch nicht.
0: Ähm, ja, in meinen Augen wäre Marvin Lewis eher so ein Kandidat für ein Team, das eigentlich schon größtenteils funktioniert. So wo du ähm, vielleicht schon mit einigem an Talent, wo du einfach jemanden brauchst, der einfach mal ein bisschen Führungskompetenz mitbringt und den Laden mal ein bisschen aufräumt. Ähm, vielleicht wäre der irgendwo, was ich... Ach, keine Ahnung. Ach, mir fällt auch gerade kein gutes,
1: guter Spot irgendwie für ihn ein jetzt in der aktuellen... Die Texans wäre vielleicht ein guter Spot. Vielleicht Philly oder sowas. Ja, Die sind ja jetzt auch offen. Genau, denn da sind wir
0: jetzt auch gleich bei Kandidat 10a, äh, 9, es ist es jetzt 10a oder es ist es eher 9b?
1: Also 10a ich und 9b haben sich ja nie verstanden.
0: Ich weiß nicht, hast du auch Platzierungen oder soll ich ähm, von unten ich würd, bei mir? Ich würde erstmal
1: dein Ranking so durchgehen, ich, so wie jetzt bei Louis würde ich erstmal sowas dazu sagen, weil ich habe tatsächlich kein Ranking aufgeschrieben. Ich habe so ein paar Favoriten, die ich weit oben habe und welche, die ich nicht gut finde. Aber ich habe jetzt kein Ranking von 10 bis 1 gelassen.
0: Gut, dann kannst du bei den Rankings ja, sag ich mal, ein hartes Disagree oder einen Haken dahinter machen. Ja. Denn ähm, zwischen 9 und 10, denn bevor ich dieses Ranking gemacht habe, war die Nachricht noch gar nicht raus. Zwischen 9 und 10 ist es jetzt bei mir Doug Peterson, ehemaliger Headcoach der Philadelphia Eagles. Viele haben überreagiert, sage ich mal, bei Twitter allein schon als die News kam. Also jetzt haben ganz, ganz schräg, gestern kam MSN. Ja, ja, das ist dieser Messenger, der äh, wo man irgendwie mal bei der, ähm, der Konkurrenzkampf zwischen ICQ und MSN, alle Leute über 30 kennen es vielleicht ja, noch, ja. Ähm, da, oder da hatten auch manche ihre erste gratis E-Mail-Adresse, ähm, die haben die Nachricht gesagt, ja, die Eagles äh, bereiten einen Trade von Head Coach Doug Petersen zu den Jets vor war, sagen sich jetzt viele Trade. Ja, es gibt head coaching Trades. wir haben uns darüber auch schon gesprochen, coach Trades sehr, sehr selten, weil sie nur mit Zustimmung des Coaches gehen. Ähm, das hat sich jetzt aber schon gezeigt, dass das absoluter Bullshit ist, denn Doug Peterson ist heute entlassen worden. Ähm, das kann sein, dass die Eagles gefragt haben, hey Jets, gebt ihr uns einen Draftpick für Doug Peterson? Und der Joe Douglas hat gesagt, nö. Vielleicht <lacht> ist das irgendwie die Nachricht, aber dass MSN Breaking News aus der NFL verbreitet, ähm, das habe ich nicht aufhorchen lassen, dich glaube ich auch nicht und <lacht>
1: Ja. Im ersten Moment habe ich die Schlagzeile gelesen und Hughes Stadium hat darauf reagiert und da dachte ich um Himmels Willen, am Ende ist da irgendwie was dran. Aber ich habe die Antwort von Hughes Stadium fehlinterpretiert. Die haben geschrieben Terrible Headline und damit meinten sie natürlich, dass das ein Clickbait ist, damit du auf diese Seite gehst. Was ich daraus gelesen habe, wäre oh nein, das passiert tatsächlich. <lacht> und im ersten Moment dachte ich echt so um Himmels Willen. Aber es hat sich natürlich rausgestellt. also Doug Peterson wäre heute nicht entlassen, wenn Douglas irgendwas geboten hätte. Das so ja. einfach kann man es sagen.
0: Und ähm Hugh Stadium muss auch sagen, der Betreiber davon ist Jets-Fan, deswegen ja. bei vielen Sachen ist er, beruht er sich sehr auf, auf ähm, Quellen, aber wenn man was über die Jets liest, da spielt schon eine ordentliche, denn der ist wirklich richtig Jets-Fan. Ja. Also der reagiert massiv, also der ist äh, voll, so der Vollblut New Yorker Jets-Fan, den man sich so vorstellen kann. Ähm, wenn er über die Jets schreibt, dann reagiert er manchmal ein bisschen über. Ansonsten ist er sehr sachlich und eigentlich in der, gut, in der Regel gut informiert. Nein, aber warum ist Jack Peterson bei mir so weit unten? Ähnlicher Fall wie bei Marvin Lewis. Ich glaube, das letzte Jahr allerdings, Marvin Lewis ist man etwas positiver, weil der ein paar Jahre raus ist. Bei Doug Peterson ist man negativer, weil das letzte Jahr so scheiße war. Doug Peterson ist aber trotzdem von 2017 bis 2019 mit 13-3, 9-7 und 9-7 in den Playoffs gewesen und hat einen Super Bowl gewonnen. Und das mit Backup-Quarterback Nick Foles. Das ist nicht schlecht. In meinen Augen ist in Philadelphia mehr schiefgelaufen, was das General Management angeht und das Roster-Building, dass da irgendwas schief gelaufen ist. Ähm, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass Takt Peterson den Locker-Room wirklich verloren hat. Ich fand ihn grundsätzlich gut und dann kam das letzte Spiel, der letzte sogar. <lacht> ähm, und seitdem sage ich mir, dass, äh, dass dieser Mal eigentlich in Endeffekt keinen Job verdient hat. Und deswegen, ähm, wegen dieses Spiels, wegen dieser mehr oder weniger forcierten Niederlage Manche bei Twitter haben gesagt, das war ja so genial, äh, weil er ja die Draftposition für sich und die, die Eagles verbessert. Also spätestens jetzt sieht man, dass diese an sich ja wohl der absolute Humbug ist, weil er raus ist. <lacht> diese Draftposition bringt ihm gar nichts mehr. Nein, Doug Peterson wäre für mich ein entlassener Head Headcoach, Adam Gase war ein entlassener Head Headcoach, ich sage nein.
1: Ja, ja es ist witzig, wie du das sagst, das stimmt. Wenn ein Coach ein, zwei Jahre raus ist, hat man ihn plötzlich ganz anders in Erinnerung als zu dem Moment, wo er äh, eigentlich gefeuert wurde. Wobei ich da als Begründung noch hintersetzen würde, wenn er zwei Jahre raus ist, hatte er zumindest zwei Jahre Zeit zu evaluieren, was er falsch gemacht hat und was er besser machen könnte. Das würde ich vielleicht noch mit dran hacken, warum. Doug Peterson hat einen guten Job gemacht die meiste Zeit. tatsächlich. Hat die, ich meine, die Eagles waren jedes Jahr in den Playoffs bis auf dieses Jahr und sein erstes Jahr bei den Eagles. Ansonsten durchgehend. Nicht immer berauschend, das war halt auch immer die NFC-League zwischendurch. 9 und 7 letztes Jahr war ja auch bei All or Nothing ziemlich schlecht, das hat man ja gesehen. Da standen die bei 5 und 7 und dann haben sie so ein Run in Anführungszeichen gegen schwache Teams gestartet und haben dann die Division noch geholt. Trotzdem hat er dieses Team geführt, regelmäßig in die Playoffs, oft mit einem verletzten Quarterback und meiner Meinung nach mit einem vollkommen overrated Quarterback in Carson Wentz. Ich persönlich fand, also er hatte drei Jahre lang, die ersten drei Jahre, die beste O-Line der NFL und die ist unter dem Radar geflogen. Wenn die alle fit waren, Lane Johnson, Brandon Brooks, Jason Kelsey, Jason Peters, dagegen kommst du, also die Cowboys-Line vielleicht noch, aber die waren nicht fit die letzten drei Jahre. Ähm, davon profitierst du als Quarterback natürlich. Dann hatte er Waffen mit Elshon, Jeffrey, Deshaun Jackson, Zach Erz, alles drumherum. Er hatte mit Frank Reich einen Coach, der bei den Colts zeigt, dass er es kann. Und ich finde, Wentz war ein Produkt davon. Und es nicht äh, in dem Sinne als Pluspunkt irgendwie in der Entwicklung zu bewerten. Weil unter Doug Peterson jetzt die letzten zwei Jahre hat er in meinen Augen nur Rückschritte gemacht. Und dann läuten bei mir irgendwie wieder die Alarmglocken in Richtung Adam Gaze, auch wenn Doug Peterson für mich mindestens ein, zwei Stufen über Gaze steht. Er hat was erreicht tatsächlich im Gegensatz zu Gaze. <lacht> so einfach kann man das sagen. Ähm, aber er ist für mich echt, also in einem Jahr sieht man es vielleicht anders, aber jetzt gerade Doug Peterson unter Vertrag zu nehmen, das wäre für mich der eine Worst Case, der nicht passieren sollte. Und ähm, das wäre echt so ein Hiring, wo ich sagen würde, nee. Kann sein, dass es trotzdem besser werden würde, wenn man ihn unter Vertrag nimmt. Das ist auch nicht mal so abwegig, denn er und Joe Douglas haben ja drei Jahre bei den Eagles zusammengearbeitet. Aber weiß ich nicht. Irgendwie ist es schwer, der Fanbase zu verkaufen, jetzt wieder so jemanden zu nehmen. Was auch merkwürdig klingt, weil man würde einen Super Bowl-winning Headcoach bekommen. Eigentlich müsste man darüber zufrieden sein. Aber so ist das mit den New Yorker Fans. <lacht> Irgendwas findet man immer, worüber man sich beschweren kann. Aber ähm, ja, nach der letzten Saison, das letzte Spiel fand ich einfach auch abartig, weil ich persönlich der Meinung bin, er hat es schon gemacht mit der Draft-Position im Hinterkopf. Dass er vielleicht nie auch der Fan von Jalen Hurts war, kann auch so sein, dass er ihn rausgenommen hat, weil er diesen Pass nicht angebracht hat. Trotzdem fand ich die Situation eklig und viele, also einige Eagles haben ja versucht, auf ihn loszugehen in Anführungszeichen oder ihn zumindest zur Rede zu stellen mitten im Spiel, was er da macht, dass Sattfeld reinkommt. Und ob er den Locker-Room verloren hat, weiß ich nicht, aber ich finde die Entscheidung der Eagles konsequent, ihn jetzt rauszunehmen danach, weil das hat extrem viel negative Presse nach sich gezogen viele Eagles-Spieler haben danach ja auch Interviews gegeben, wo sie nicht sicher waren, was das sollte oder wie das mit der Botschaft zusammenpasst, die zum Beispiel Jason Kelsey vor, ich weiß nicht, drei, vier Wochen auf Twitter verbreitet hat, wie wichtig es für die Kultur ist, jedes Spiel gewinnen zu wollen. Und dann machst du sowas und deswegen, also in einem Jahr ist er vielleicht wieder ein interessanter Kandidat, aber ich hätte, also ich persönlich wäre der Meinung, dass ein Doug Peterson dieses eine Jahr auch jetzt auch braucht, um ein bisschen zu reevaluieren sich selbst und dann irgendwo frisch wieder anzugreifen und nicht dieses Jahr sofort wieder bei uns. Das wäre genau wie bei Adam Gaze. Direkt wieder unter Vertrag genommen. Zehn Tage nach der Entlassung. Finde ich nicht so nicht so reizvoll. Ja.
0: Also ich schließe es nicht komplett aus, dass es passiert.
1: Ja.
0: Alleine äh, weil ähm, der entlassene Adam Gase wurde unter Vertrag genommen, als Mike McKenna noch da war. Äh, diese Situation wird Joe Douglas keine Rolle spielen, was vor vier Jahren passiert oder drei Jahren, wenn er mal da den richtigen Kandidaten ja. ähm, <lacht> Und ich glaube, Doug Peterson wäre tatsächlich jemand, in dem ich mich äh, positiv reinreden könnte. Eher, als dass ich es bei Adam Gaze getan konnte. Also bei Adam Gaze war es so ein bisschen erzwungen. Ich weiß nicht, wer die alten Podcasts ja. von da noch gehört hat. Ja, irgendwie was Positives zu finden. Bei Doug Peterson könnte ich wahrscheinlich, wenn er Headcoach werden würde, nach ein paar Wochen dann doch die guten, äh, die Rosinen finden. Ähm, aber äh, ich würde es auch nicht cool finden. Auf jeden Fall All-or-Nothing, wenn man sich das angucken mag. Ähm ist auf jeden Fall kein schlechter Typ und das Team äh, zu den Zeitpunkt hat echt unter Trolle und die haben gerne für ihn gespielt. Aber es wäre auch wenig exciting. Eine man muss ja auch nicht immer nach
1: Rosinen suchen müssen. Man kann auch einfach mal die Rosine nehmen. Das
0: ja. wäre schon mal was. Das wäre es. Das dafür haben wir eigentlich wirklich viele gute Kandidaten. Wir sind natürlich alle nicht im Vorstellungsgespräch dabei. Wir wissen nicht, wie sich die Leute verkaufen. Ja. Es ist immer ein bisschen anmaßend zu sagen, der ist besser, der ist besser, äh, wenn man sich nicht anderthalb Stunden über Football mit den Menschen unterhalten hat. Ähm, und auch irgendwelche Statistiken sind nicht immer die Lösung für einen, äh, ja, sonst würden nur noch Mathematiker, Headcoaches sein. <lacht> ähm, Platz 9 ist bei mir Aaron Glenn, Defensive, äh, Defensive Specs Coach der New Orleans Saints. Ähm,
1: sag du doch mal was für Aaron Glenn. Oh. <lacht> absolut out of nowhere die Interviewanfrage wenn man so möchte Aaron Glenn ich weiß nicht ob vor einer Woche viele von uns den Namen überhaupt gekannt hätten ich tatsächlich nicht weil er vor meiner Zeit bei den Jets gespielt hat aber er ist ein ehemaliger Jets Spieler aber so viel kann ich zu seiner Spielzeit jetzt ich habe es nicht nach bei Wikipedia nicht nachgelesen ich habe nur gelesen dass er für die Jets gespielt hat und dass er als defensive backs coach schon länger in der NFL unterwegs ist aber wenn man sich dann ein bisschen im Detail mit seiner Arbeit beschäftigt bei den äh, Saints, finde ich, dass er tatsächlich da einen guten Job macht, wenn man sich da nur die Defensive Backs so anguckt. Er hat da Leute entwickelt, also ein Chauncey Gardner-Johnson zum Beispiel, ein runden pick und das ist nicht nur ein Slot-Defender, sondern ein Safety, einer der besten auf seiner Position, wenn man so möchte. Ähm er hat natürlich auch gutes Material, aber er hat einmal Sean Lattimore zu einem All-Pro entwickelt von einem First-Round-Pick. Leute wie Eli Apple oder Patrick Robinson, die komplett eigentlich raus waren schon, hat er da wieder unter, also wurden da unter Vertrag genommen und er hat es geschafft, sie wieder produktiv zu machen. Ähm, wenn man sich die Arbeit anguckt, finde ich die Saints, das Defensive Backfield, die machen eigentlich seit Jahren einen ziemlich guten Job. Gut, also mit Interceptions vorne dabei, das sind Playmaker, die sind ein wichtiger Teil des Teams. Und da sind immer gute Leute zu finden eigentlich. Und das muss ja irgendwo dann auch an ihm liegen. Aber die Frage ist für mich halt der Jump über die Coordinator-Stufe zum Head Coach. Hat es schon gegeben, Joe Judge ist das aktuellste Beispiel aus der letzten Saison. Das kommt schon vor, wenn jemand wie Judge oder Glenn dann ins Interview geht und das komplett rasiert, wenn man so will. Also der kommt da mit einem riesigen Pamphlet von 400 Seiten und sagt, das mache ich die nächsten 500 Tage und so baue ich diese Franchise auf. Hat es alles schon gegeben. Man kann eben auch, also Man weiß einfach zu wenig über ihn, finde ich, um sagen zu können, er kann es oder er kann es nicht. Man kann sagen, die Arbeit der Saints Defensive Backs, die verdient Respekt. Die ist ein wichtiger Teil dafür, warum diese Defense so competitive ist. Aber er hat nie eine Defense gecalled, soweit ich weiß. Und ähm, er ist relativ beliebt auch bei seinen Spielern. Das habe ich jetzt in einem Podcast neulich bei cool Your Jets auch gehört. Also, die gehen für ihn wohl wirklich ja, vor den Bus, wenn du so willst. Also, die sagen, wie wichtig er für ihre Entwicklung war, wie wichtig er ist in Sachen Accountability, dass er da ganz groß ist, dass er ein guter Communicator ist, dass er in game Adjustments gut drauf hat. Ja, also es klingt natürlich vielversprechend, aber als jemand, der vom defensive Backs coach zum Head-Coach muss, finde ich, er bräuchte zumindest mal zwei starke Koordinator, die auch Plays callen. Also er würde keine Seite des Balls übernehmen, das glaube ich zumindest nicht, weil das wäre dann echt ein bisschen viel. Erstens machst du dann Koordinator und Head-Coach gleichzeitig und beides hast du noch nie gemacht. Das, glaube ich, würde nicht passieren. Der hätte zwei Playcaller und wäre der Overseer, wenn man so will. Ist im Grunde genommen ja auch fast, was wir suchen, aber ob er der Richtige ist, finde ich sehr schwer zu sagen. Aber ich will gar nicht mal unglücklich, wenn das wird. Das wäre ein neuer Versuch. Er hätte dann im Interview offensichtlich genug gezeigt, um den Posten zu verdienen. Und das wäre dann tatsächlich mal ein Fall, wo, obwohl ich ja sonst immer ziemlich überkritisch bei allen Entscheidungen bin, wo ich sagen würde, hier vertraue ich mal der Entscheidung, weil er muss es gerissen haben im Vergleich zu den anderen Kandidaten. Ja,
0: sehe so ich ganz genauso. Also ich das, bei mir ist es auch, für mich ist es einfach, weil er absolut unter den Radar schwamm. Und ähm, man eigentlich irgendwie nichts Belastbares hat an Zahlen, wo man sagen ja. kann, ähm, warum er. Aber genauso wie du es gesagt hast, wenn er äh, der Headcoach wird, dann muss er sowas von schwer überzeugt haben, weil er wirklich, äh, dann wäre das so ein Fast-Riser, wie damals Wayne Crabett als äh, Receiver bei den Jets, der aus dem Nichts kommt und plötzlich äh, da was übernimmt. Das wäre dann schon ja. aufregend.
1: Andy Reid zum Beispiel, als der Headcoach der Eagles wurde, der war vorher nur Quarterbacks-Coach der Packers. Der ist nie Koordinator vorher gewesen. Und da weiß man jetzt auch, wie es gelaufen ist. Also dieser Jump ist nicht unmöglich. Es Aber geht. man kann es halt nicht vorhersagen. Und Aaron
0: Glenn war ein großartiger Jet. Also er war äh, bei den Jets, als ich anfing ähm, die NFL zu verfolgen, kein Jet-Fan war ich dann noch nicht. Ich hab, äh, war zehn Jahre NFL-Fan. und das, ich, das war Ende der 90er. Ähm, da war Aaron Glenn eine ganz, ganz dicke Nummer. Da war er all, dreifacher All-Pro bei den ähm, ich meine sogar dreifach All Pro bei den Jets. Ähm, ist gedraftet worden, First Round-Pick damals in der Mitte der 90er. Irre guter Spieler. Es war der Darrell Reeves Re seiner Zeit. Natürlich war Darrell Reeves noch eine Stufe höher. Einer ist der beste Corner, der jemals in das Spiel gespielt hat. Aber, ähm, oder der zweite, wenn man die Sanders, aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. <lacht> ähm, aber äh, der Vorteil bei Aaron Glenn ist, dass er angefangen hat, nicht als Coach nach seiner aktiven Karriere, sondern Indoor Football League General Manager gewesen ist, bei den Houston Stallions und danach bei den Jets ähm, 2012, 2013 Scout gewesen ist und dann zum Defense Backs Coach geworden ist. So, das heißt, er hat schon alle Bereiche in einer Organisation durchgemacht, ist deswegen ein interessanter Kandidat. Wen er mitbringen würde, keine Ahnung, well respected, seit Mitte der 90er, ehemal First Round All-Pro-Spieler in der NFL, der wird seine Kontakte haben. Aber Platz 9 für mich, weil so. Ja,
1: man weiß es halt nicht. Deswegen man kann weiß. man das schlecht höher oder tiefer ringen. Es ist halt so, wenn es kommt, interessant, aber man weiß halt nicht, wie's also was er mitbringt. Kein negativer Platz 9 <lacht> auf <lacht> jeden ja.
0: Fall. So würde ja. ich es ausdrücken. Platz 8 bei mir, wahrscheinlich bei dir deutlich ist der ist bei dir wahrscheinlich deutlich höher. Bei mir ist es aber Platz 8 Brian Dayball. Auch so Offensive Coordinator der Buffalo Bills. Für mich ist er ganz alleine deswegen Platz 8, weil er von einem Bills kommt. <lacht> <lacht> ähm, in, der, in der Division finde ich immer so ein bisschen ja und dann ähm, so frage ich mich bei den Buffalo Bills äh, Brian Dable ist für mich ein One-Year-Wonder ähm, die Jahre davor weiß man immer nicht so ganz, jetzt hat er dieses Jahr natürlich und dann sieht man das immer ja, Josh Allen ist ja immer so gut, aber ich finde das immer sehr, sehr billig, einen Koordinator nur anhand der Breakout-Spieler zu beurteilen Vielleicht ist der Spieler auch einfach nur mega gut und profitiert von Waffen außen rum. und da frage ich mich immer, wie viel ist Sean McDermott, auch wenn er Defensive Guy ist und wie viel ist Brian Dayball äh, in diesem ganzen Erfolgskonzept. Für mich ist Brian Dayball deswegen Platz 8, weil er A. von den Bills und B. ein one year in meiner Augen ist.
1: Gegen Dable kann man auf jeden Fall zwei Sachen anführen, die, finde ich, bei dieser Headcoach-Suche für uns eigentlich entscheidend sind. Nämlich A, er hat wirklich nur eine Seite des Balles, die er immer bearbeitet hat. Er ist ein reiner Playcaller für die Offense- oder Quarterbacks-Coach gewesen. Es ist nicht so, dass man groß sagen könnte, dass er den CEO danach wird. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er eine Rolle einnimmt, wie Adam Gacy hatte. Nämlich du kommst rein als Headcoach und bist Offensive Playcaller und holst dir einen Defense-Coordinator, der quasi der Headcoach der anderen Seite ist. Das wollten wir ja nun eigentlich nicht unbedingt. Das ist nicht gerade das Anforderungsprofil, wonach gesucht wurde. Ähm, bei Daymo wäre es aber so. Und das Zweite, was du sagst, ist eben richtig mit One-Year-Wonder. Er war schon öfter Coordinator, ist schon zehn Jahre teilweise her. Bei den Dolphins war er schon Koordinator und bei den Browns meine ich auch. Und da ist er nie besonders erfolgreich gewesen. Er ist meistens nach einem Jahr schon wieder rausgegangen. Und ähm, ja, er ist jetzt bei den Bills in einer guten Position, denke ich. Ähm, Klar, ich finde persönlich, dass er viel Credit dafür verdient, dass Allen individuell sich entwickelt hat, aber es wurde ihm auch leicht gemacht, weil die Organisation, in meinen Augen, die Musterorganisation der NFL ist in Sachen, die baue ich von 0 auf 100 auf. Die haben es in jeder einzelnen Offseason meiner Meinung nach komplett richtig gemacht. Erst haben sie absichtlich alles ein bisschen runtergezogen, damit sie Josh Allen draften konnten, dann haben sie ihm Jahr für Jahr mehr Waffen, mehr O-Line und alles gegeben. Und er soll auch sehr close mit äh, Josh Allen sein, habe ich jetzt mehrfach gelesen und gehört. Also... Er macht sicherlich einen guten Job und für mich das beste Argument, ihn zu holen, ist eigentlich, weil man damit die Entwicklung von Josh Allen vielleicht ein bisschen torpediert. Aber das kann ja eigentlich nicht der Grund sein, warum man sich einen Headcoach holt. Und Ich fände ihn nicht so schlecht, aber er wäre quasi wie eine neue Version von Adam Gaze, aber nicht im Sinne von aufgewärmt, sondern Offensive-Play-Caller, der einen starken Mann für die Defense-Seite braucht und der wahrscheinlich diese CEO-Qualifikation, Leader des gesamten Teams, ist natürlich rein spekulativ, vielleicht ist das auch ein mega Anführer, der sich da hinstellt und auf den Tisch stellt und alle folgen ihm und sind sofort bereit für ihn sonst wo runterzuspringen, aber es klingt zumindest nicht so. Auch auf den Seiten der Bills ist es halt eher so, dieser Mann ist für einen bestimmten Bereich zuständig, das ist, was er macht und es wäre jetzt der Jump zum Headcoach. Er hätte ihn meiner Meinung nach auch irgendwo verdient, weil er eine gute Arbeit geleistet hat. Die Bills Offense ist dieses Jahr besser, als es jeder erwartet hätte. Aber das muss er halt auch bestätigen, mit welchem Material auch immer. Und er wäre... Zumindest mal nicht in meinen Top 3. Irgendwo so Platz 7, 8 vielleicht. Aber ich wäre nicht unglücklich, wenn er kommt. Es wäre zumindest mal was anderes. Aber nicht ganz das, wonach ich suche als Headcoach dieses Jahr.
0: Ja. Ähm, also bist du, hast du ihn doch nicht höher, viel höher gelistet als ich? Nicht so viel, nee. Also in den
1: letzten Tagen hat sich das halt ein bisschen geändert, weil ich finde, wenn wir nach dem CEO suchen und so, dann ist sein Resümee dafür ein bisschen dünn. Das ist eigentlich das Einzige. Als Playcaller, finde ich, macht er keinen so schlechten Job. Kann man nicht sagen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Äh, der Rekord gibt ihm auf jeden Fall recht dieses Jahr und auch, dass die wills weitergekommen sind. Ähm, Platz 7 hatte ich vorher, äh, bei mir hat sich das ein bisschen geändert, auf Platz 7 setze ich derzeit Pat Fitzgerald, Head Coach der Northwestern University of Chicago. Ähm, Platz 7 für mich, ähm, für viele vielleicht höher, weil er Head Coach ist. Ähm, ich frage jetzt einfach, ich weiß einfach nicht viel über ihn. Ähm, er ist ein Head-Coach, aber die Northwestern-Offense ist auch eher so pff, oh,
1: so la. Das ist nicht sein Ding. Das ist nicht sein nee. Ding. Er ist, ist, ist Linebacker-Coach also Linebacker eigentlich, Defense-Seite.
0: Eben, also war über die, 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 die ganzen letzten Jahre, aber College und NFL sind auch noch ein Unterschied. Ich weiß nicht viel über Pat Fitzgerald. Er hat aus diesem Team viel, viel rausgeholt. Northwestern spielt eine Rolle, die haben vorher kaum eine Rolle gespielt. Ähm, das ist mit Sicherheit etwas, was ihm gut anzurechnen ist. Ich glaube, Bowl-Spieler hat auch gewonnen. Ähm, und vor, in der Saison hieß es schon, dass die äh, Jets ihre Fühler danach ausgestreckt haben, Interesse an ihm haben, deswegen taucht er bei uns in der Liste auf, er wurde noch nicht interviewt, man weiß es aber auch nicht, College-Coaches können gerne mal interviewt werden, ohne dass man es äh, direkt in den in der NFL-Kreisen kommuniziert, weil sie halt nicht unter den Regeln der NFL spielen, man nicht anfragen muss und dadurch auch keine News über den Tisch gehen und bei ihren Rap-Report über den Tisch gehen, ähm, ich weiß nicht. Pat Fitzgerald sagt mir einfach nicht viel. Deswegen äh, habe ich jetzt kein Instant Excitement.
1: Uh, Pat Fitzgerald ist tatsächlich das Erste, wo ich komplett anderer Meinung bin, weil er ist momentan, nachdem Martin, der ja einfach nicht interviewt wird, ist uh, Pat Fitzgerald zurzeit meine Nummer 1 Favorit für den Head Headcoaching-Job. Also der, über den ich mich am meisten freuen würde. Ähm, zu ihm muss man sagen, er coacht Northwestern, die in der Big Ten Conference sind. Und das ist mit Abstand das kleinste College der Big Ten. Mit dem kleinsten Budget, mit dem kleinsten Resume. Und die sind eigentlich schon immer ein richtig beschissenes Football College gewesen. Die haben nie irgendwie was gewonnen. Die hatten teilweise Jahre am Stück von Losing Seasons, wo sie teilweise nur ein oder zwei Spiele gewonnen haben. Er war dann da selbst Spieler. Und relativ kurz nach seiner Spielerkarriere ist er da irgendwie Assistant Coach gewesen, Linebacker Coach. Und ist dann durch ein paar Zufälle Head Coach geworden, auch ohne, dass er das erwartet hat. Um, das war 2006 und seitdem ist dieses College fast jährlich in einem Bowl. Es gibt immer wieder Ausreißersaisons, wo sie es nicht reingeschafft haben, aber der Mann hat aus nichts, also wirklich nichts. Die Northwestern war die, der Laughing Stuck der Big Ten, wenn man so will, über Jahrzehnte. Der letzte Bowl, den habe ich neulich erst in einem, irgendwo gelesen, war 1947, bevor der Mann diesen Job bekommen hat. Das muss man sich mal vorstellen, 1947. Und seitdem haben sie mal nicht drei Bowls gewonnen, seitdem er da ist. Und ich glaube, sich für acht oder neun qualifiziert. Ähm, das ist für mich der Inbegriff eines Programme Builders. Ich hätte nie gedacht, dass er verfügbar ist, aber es gibt ziemlich viele Meldungen, die darauf hindeuten. Ähm, es gab von beiden Seiten einmal das Jet-Interesse an ihm, ist mehrmals während der ganzen Saison hochgeploppt. Und dann auch die Tatsache, dass er dieses Jahr tatsächlich Interviews machen würde, obwohl er es die letzten Jahre immer abgelehnt hat. Es gibt auch nichts, was dem entgegenspricht. Er hat nicht wie in den letzten Jahren bei einer Pressekonferenz gesagt, ich mache es nicht, sondern es wurde einmal so von einer halbvertrauenswürdigen Stelle mehrfach geleakt. Dieses Jahr nimmt er Interviews an. Und ich irgendwie liest es sich für mich so, als wären die Jets dabei gewesen. Also ich glaube schon, dass sie ihn interviewt haben. Das würde nicht öffentlich werden, auch deswegen, weil das ein Nachteil beim Recruiting ist. Wenn du hörst, dass der Headcoach, der dich gerade rekrutiert im College, äh, auf dem Weg in die NFL ist, dann gehst du nicht mehr zu dem College. Und das ist einer der Gründe, warum die äh, Interviews mit dem College Head Coaches nicht bekannt werden. Aber für mich ist er der Favorit einfach, weil ich finde ihn als Typ mega. Von dem muss man sich mal ein paar Pressekonferenzen angucken. Der Typ hat das Charisma, was in New York an Tag 1 die Presse für sich gewinnen würde. Und gleichzeitig muss er auch das Charisma haben, um über einen Lockerroom zu gewinnen. Zumindest im College hat er das bewiesen. Er hat aus nichts ein respektables Programm gemacht, was sogar top 10 finishes hatte, was Northwestern nie in seiner Geschichte vorher hatte, weil sie einfach gegen viele große Colleges in ihrer Conference nie angekommen sind. Er hat sie sogar schon in ein Conference-Final geführt. Gewonnen hat er es nicht gegen Ohio State dieses Jahr. Aber dass sie überhaupt da gewesen sind, hat es vorher noch nicht gegeben. Von daher, der Mann ist irgendwie für mich, den verbinde ich mit Excitement. Von dem habe ich nie gedacht, dass er verfügbar wird. Ich habe ihn schon die letzten Jahre oft verfolgt, weil er aus Northwestern immer gute Defense-Spieler rauskam, so ein paar Linebacker und so. Das war vorher eigentlich nie der Fall. Und deswegen ist er für mich so ein bisschen der Kandidat, wo ich sagen würde, das wäre das flashy High. So einen bekommst du. Das zeigt, dass die Stelle attraktiv ist. Der kommt aus dem, der ist vor allem der Typ kommt aus Chicago, hat sein ganzes Leben nie woanders gecoacht, gearbeitet, gespielt. Und wenn der das verlassen würde, um zu uns zu kommen, das wäre für mich irgendwie, das würde mir zeigen, dass die Organisation den besten Mann wirklich haben will und bereit ist, sonst wohin zu gehen, um ihn auch zu bekommen. Ob er dann natürlich in der NFL funktioniert, steht auf dem anderen Blatt. Man weiß auch nicht, was für Koordinator er mitbringen würde. Bei Matt Rule ist es ja das Gleiche. Man weiß noch nicht so genau, wo es hinführt. Der bringt zwar eine gute Culture mit, aber ob das wirklich am Ende sich auszahlt, ich meine, im Endeffekt waren die Panthers auch nur 5 und 11. Das könnte man auch so argumentieren. Aber für mich wäre er der Typ, wo ich sagen würde, es geht endlich voran. Wir holen nicht wieder den Abgelegten von Miami oder weiß ich nicht, den Schreihals aus Baltimore, was auch immer, sondern wir holen jetzt mal einen, der bewiesen hat, dass er ein Head Coach ist, ein Leader, ein CEO und genau das erfüllt, was wir haben wollen. Und wie gesagt, da Don Martin, der ja nicht mehr auf der Liste zu stehen scheint, ist, er beim, ist Pat Fitzgerald zurzeit meine Nummer 1. Also ich wäre mega excited, wenn er kommt. Ähm, sehr,
0: sehr interessant. So können die Meinungen da auch auseinander gehen. Oder, oder weil man sich vielleicht auch mit jemand nicht beschäftigt hat. <lacht> was Geile finde ich äh, heute bei Twitter, was ich bei Pat Fitzgerald gesehen habe, da gab es wohl irgendwie Kritik anhand an des, äh, an einem Playcall, den er gemacht hat. Ähm, und das wurde in der PK zu ihm gesagt, es war 2019. Und dann hat er gesagt, ah, das ist ja schön, ähm, wahrscheinlich war es von einem der 40.000 Playcaller bei Twitter. <lacht> Und äh, wenn, dann können sie mal sagen, welchen Playcall ich hätte dann stattdessen hätten, mach, äh,
1: hätte machen sollen, mal E-Mail-Adresse ist Hashtag I don't care. Ja, er hat irgendwie, man muss sich die Interviews von ihm echt mal anhören, also die Postgame-Interviews, der Typ hat irgendwas. Der hat das meiner Meinung nach, was du in New York brauchst, um mit den Medien zu gewinnen, um Halt de, also der Headcoach, der jetzt kommt, wird in gewisser Weise das Gesicht der Franchise sein, für den Moment zumindest, weil wir keinen Spieler haben, der das einnehmen kann. Und das ist für mich, Patrick Fitzgerald könnte das sofort. Adam gates hatte bei seiner Vorstellungspressekonferenz schon verloren. Und ähm, weiß ich nicht, das wäre so ein richtiger flashy Kandidat. Du hast einen aus dem College Football bekommen. Du machst nicht den gleichen Fehler wie vor zwei Jahren, wo du den College-Kandidat, der heiß ist, nicht willst, sondern du machst es diesmal. Und deswegen, ja, wie gesagt, ich kann Vielleicht? nur empfehlen, die YouTube-Videos von ihm mal anzugucken.
0: Vielleicht wäre er der Mad Rule 2021. Ja. Ähm, gut, da haben wir einmal einen äh, großen Unterschied, aber gerne. Ähm, denn jetzt kommt Platz 6 für mich. Und äh, wenn ihr meine Texte gelesen habt, hättet ihr wahrscheinlich, wahrscheinlich gedacht, dass ich ihn höher einschätze. Platz 6 ist bei mir Joe Brady, Offensive Coordinator der Carolina Panthers. Hätte ich auch gedacht. Ja, <lacht> ähm, ja du hättest, äh, wahrscheinlich hätten viele gedacht, dass er höher ist. Äh, ich bin ein großer Fan von ihm. Ich war schon... Ich war, glaube ich, einer der Ersten, der dafür geworben hat, ihn als äh, zukünftigen mhm. Headcoach äh, in Betracht zu ziehen. Joe Brady ist 31 Jahre alt. Joe Brady hat äh, das, was er geleistet hat, innerhalb von kurzer Zeit als Koordinator. also sein Aufstieg ist wirklich kometenhaft, ähm, kam aus dem Nichts, war bei, hat null Beziehungen im Pro-Football gehabt. Seine Mutter war Cheerleaderin für die Miami Dolphins. Das war alles. Ansonsten hat keinen äh, goldenen Löffel im Mund gehabt, nichts war bei Williams and Mary in Virginia in der Division One äh, ist ein bisschen äh, Missverständnis. Eigentlich ist es die dritte Liga, das College Football. Das denn, okay. Nee, die Bowl-Subdivision kommt, dann kommt die championship Ach, stimmt, und ja. dann kommt die Division 1.
1: Ja,
0: also es ist eine drittklassige, äh, na, eine drittklassige äh, Liga, heißt immer noch nicht, dass es schlecht ist in den USA, aber spielt für Pro-Football überhaupt keine Rolle, ähm, war dort Wide Receiver, hat in seiner gesamten Karriere einen Ball gefangen und einen Start gehabt, das war's. Und, ähm, und danach ist er dann Coach geworden als Graduate Assistant, als Praktikant bei den New Orleans Saints unter Sean Payton. Ähm, also erstmal war er Linebackers Coach bei seiner Uni, dann ist er als Praktikant dann ähm, dorthin gegangen zu den Saints, ist er anschließend zu LSU gegangen. Das ist ja schon ein Schritt, der mega hoch ist und da ist er Passing Game Coordinator gewesen. Und seine Wide Receiver Justin Jefferson und Jamar Chase, da braucht man keine Worte mehr zu verlieren. Ähm, und Quarterback Joe Burrow, bevor er wohl gemerkt, Joe Brady gilt als der Mann hinter Joe Burrow, ähm, jemand anderes, ähm, das denke ich mir natürlich aus, das äh, ist egal, wo man es guckt, das ist der Mann hinter Joe Burrow, Joe Burrow sagt es auch selber, ähm, war Joe Burrow vor ein Transfer, war eigentlich ein undrafted Quarterback äh, und ist dann innerhalb von einem Jahr zum First of All geworden. Klar, mit diesen Waffen faszinierend, ist dann offense der Panthers, hat bei den Panthers jetzt vier Spieler mit der individuellen Marke von 1000 Yards in einer Rebuilding-Saison. Natürlich sind die Panthers 5-11 und natürlich haben die Panthers nicht alles richtig gemacht, aber mit diesem Material ohne Christian McCaffrey musst du erstmal so eine Offense auf den Platz zaubern. Und dann auch ein Teddy Bridgewater, der Stop-Gap-Quarterback ist fast 4000 Yards geschafft. War nicht der beste QE, klar. Für mich irre beeindruckend, alles, was er getan hat. Der Typ ist ein Football-Nerd, der hat sich hochgearbeitet, nicht aufgrund von Beziehungen, deswegen spricht alles für ihn. Das, was für mich gegen ihn spricht und warum er in meine Liste relativ weit unten auftaucht, ist, was stellt er für ein Stuff zusammen? Und äh, da übergebe ich an dich, ich glaube, das sind auch bald wieder die fragenden Punkte.
1: Ja, bei Joe Brady ist halt echt so absolut kometenhafter Aufstieg aus dem Nichts. Es gehört schon was dazu, wenn du aus der zweiten, dritten Football-Subdivision, wenn man so will, also wirklich untere Liga, wie du sagst, und dann eine Anstellung bei den Saints findest. Das heißt, du hast irgendwas nicht nur da richtig gemacht, sondern auch im Interview richtig gemacht. Das ist nicht eine Promotion, die du einfach so bekommst. Das kriegen normalerweise die Söhne von Ex-Coaches so eine Chance und nicht jemand aus dem Nirgendwo. Also der Mann muss ein unheimliches Fußballfachwissen fachwissen haben. Das sieht man an seinen Resultaten. Aber er ist, ich glaube, jetzt 31, 32? Weiß ich jetzt 31 nicht. 31 geworden.
0: Und äh, Ja,
1: ist blöd zu sagen, er sieht noch jünger aus. Aber irgendwie ist es halt so... Man fragt sich halt, ist der reif genug und erfahren genug, um NFL Head, also um ein Team als Headcoach anzuführen? Die Hälfte seiner Spiele ist vielleicht auch noch älter als er, ja, die Hälfte nicht, aber ein paar auf jeden Fall. Bei dem Sean McVay hat es keinen gestört, aber der war dann doch noch ein bisschen länger im Umfeld der NFL unterwegs. Also der war ja schon mit 19 oder so Assistant Coach bei den Buccaneers, also noch länger eigentlich dabei. Brady ist ja jetzt erst die letzten drei Jahre wirklich richtig hochgeschossen. Vorher war er halt, ja, hat diesen Weg noch nicht gemacht. Das Problem dabei ist für mich eigentlich, dass er sich auf weniger Erfahrungswerte berufen kann. Ähm, klar, du bist vorhin die Head Coach gewesen, das geht vielen so, aber du hast auch relativ wenig Saisons erlebt als Coach in einem Staff. Du hast wenig, worauf du dich berufen kannst unter dem Motto, oh, damals da lief das bei uns auch so schlecht, da hat der Head Coach das und das gemacht und das könnte ich vielleicht auch mal anwenden. Das ist bei ihm recht wenig vorhanden. Er würde sich als Head Coach, wage ich zu behaupten, darauf konzentrieren, seine Offense zu installieren mit dem Quarterback und damit erfolgreich zu sein und er würde die Defense sicherlich auch jemandem überlassen, der erfahren ist und der das alleine callt. Und dann hätten wir wieder dieses, in Anführungszeichen, Zwei-Head-Coach-System, was wir ja eigentlich nicht unbedingt wollen Das ist für mich der Punkt, der gegen ihn spricht, zusammen mit der Erfahrung. An sich ein total exciting Kandidat. Ich glaube, wenn er kommt, wäre ich glücklicher, als ich jetzt denke. Aber in Anbetracht der anderen Leute, er ist mir ein bisschen zu jung und strahlt für mich ein bisschen zu wenig aus. Obwohl man natürlich anhand der Resultate sagen kann, dass er schon weiß, was er tut. Aber er ist für mich so der Kandidat, wo man sagt, one or two years away und dann wahrscheinlich. Also, er soll es vielleicht erst noch mal auf der. Er ist jetzt erst ein einziges Jahr NFL-Koordinator. Die Saison war in Ordnung. Also, was heißt in Ordnung? Er hat aus dem, was er gemacht aus dem, was er hatte, hat er das meiste rausgeholt, würde ich sagen. Aber ob das alleine schon reicht, nur weil du vorher im College einen Joe Burrow hattest, finde ich schwer zu sagen. Deswegen, er steht in meiner. Ich habe ihn noch ein bisschen weiter unten, würde ich sagen, weil er einfach so wenig Erfahrung mitbringt. Kann sein, dass das egal ist. Manche Leute haben es, manche Leute haben es nicht. Aber er wäre für mich jemand, der. Ja, ich würde noch ein, zwei Jahre geben bei den Panthers. Lass ihn sich noch ein bisschen entwickeln.
0: Gerade unter einem Mad Rule wäre es vielleicht auch eine gute ja. Idee. Also ich denke auch, dass ähm, Joe Brady ist, wird ein zukünftiger NFL-Head-Coach. Da bin ich mir relativ sicher. Ähm, ja, aber wäre also wenn er es schafft und es hieß, er hat in Interviews wirklich überzeugt, er wird aktuell jetzt so vor einer Stunde, glaube ich, in Verbindung mit den Falcons gebracht. Ja. Ähm, wenn er es, äh, und er sollte auch im Jets-Interview ähm, überzeugt haben, wenn er es geschafft, wenn er es schafft, dann hat er wirklich, äh, dann ist es sehr, sehr aufregend, was der Mann in der NFL leisten ja. kann. Ob es bei den Jets ist, ist die nächste Frage. Ähm, Platz 5 jetzt bei mir ist Matt Aberflast, Defensive Coordinator der Indianapolis Colts. Wir reden jetzt hier übrigens über Platzierungen, also es ist kein schlechter Platz. So. Hier, äh, es ist wirklich momentan, und das ist das Schöne an diesem Jahr. Unter den ersten 5-6 konnte ich mich richtig schwer entscheiden, die zu ranken. Matt Aberflass ist für mich, am Anfang, als es hieß, er wird interviewt, habe ich gedacht, meh. Die Koordinator der Colts voll langweilig, Name langweilig, mittleres alter, weißer Typ, irgendwie so, Es gibt aber auch
1: kein langweiligeres Team als die Colts, finde ich. Kann ich gar nicht erklären, aber ist für mich irgendwie so. Ja, stimmt.
0: Irgendwie so, seitdem Peyton Manning da ist es einfach, okay, die hatten mal Andrew Luck und das war toll, aber. Die Indianapolis Colts sind halt die Indianapolis Colts. Ja, langweilige
1: Stadt. Das Beste, was da passiert ist, der scouting war.
0: Ja, genau. Und Autorennen haben sie und irgendwie ein langweiliges Logo einen langweiligen, ja, und langweiligen und scheiß was. Trottchen, und ach, lame. <lacht> Gut. Einfach, genau, lame. Also ja. neutral. Dann deswegen war Matt Eberflasen. lassen. Der Name ist auch noch scheiße. Und dann kommt das irgendwie eine Kombination, wo du sagst, oh, das ist irgendwie lame. Aber dann habe ich einiges über ihn gelesen und mich hat er überzeugt. Was sagst du zu ihm?
1: Ich finde ihn irgendwie interessant, weil, also was heißt interessant, irgendwie sagt mein Bauchgefühl, dass er es wird. Ich kann das nicht so richtig erklären, nur anhand von ein paar Indizien. Einmal, dass wir mit Rex Hogan, den ehemaligen Senior Person, irgendwas President von den Colts bei uns haben mittlerweile, als Assistant für Joe Douglas. Und das hat ja auch schon zu einigen colts geführt, die zu uns übergelaufen sind oder die wir geclaimed haben oder für getradet haben, was auch immer. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, Everflust gilt so als, als Leader, der von seinem Schema was versteht, der immer imstande ist, sich anzupassen und der das auch schon bewiesen hat. Bei den Colts zum Beispiel finde ich, ist ein gutes Beispiel. Er war da der Linebacker-Coach bis vor zwei Jahren. Und bis vor zwei Jahren dachte man, Leighton Vanderash und Jalen Smith sind das beste Linebacker-Duo der NFL. Und seit er weg ist, spielen die beide aber richtig scheiße. Und zwar nicht wegen Verletzungen, sondern meiner Meinung nach, weil das Coaching offensichtlich nachgelassen hat. Das kann man ihm irgendwo schon anrechnen, finde ich. Also, das sind so Resultate, auf die man sich bei einem Position-Coach bezieht. Dann wurde er Defense-Koordinator der Colts und das eigentlich für Josh McDaniels, der ja dann den Schwanz eingezogen hat und äh, zurück nach New England gegangen ist, bevor er die Stelle angetreten hat. Und Frank Reich, der dann ja Plan B war, hat Everfloss übernommen. Also auch da muss er überzeugt haben. Und ich finde, die Colts-Defense hat sich gut entwickelt die letzten zwei Jahre. Er hat da zwar auch Talent zur Verfügung, die Forrest Buckner, Darius Leonard und Co., aber... Ähm, ich finde, er macht irgendwie einen guten Job. Die Colts-Defense hat die Saison ziemlich gut gestartet, also auch wenn es natürlich Fantasy ist, aber da waren sie ziemlich gut gerankt am Anfang der Saison. Und insgesamt sind die ein wichtigerer Anteil an, den, ähm, an der Playoff-Saison der Colts als die Offense, finde ich, weil die Offense gar nicht mal so konstant gewesen ist, bis zum Ende der Saison, wo das Running Game mit Jonathan Taylor dann besser wurde. Aber die Defense war konstant und das kann man ihm irgendwo anrechnen. Und ja, er ist nicht so ein flashy Guy, aber es könnte genau das sein, wonach Joe Douglas guckt. Jemand, der nachgewiesenermaßen im Stand ist, sich seinem Personal anzupassen, der als Anführer gilt, der wirklich ein ruhiger Typ auch zu sein scheint. Also von dem gibt es wenig Quoten, die man irgendwie zitieren könnte oder viel, wenig, was bekannt wäre. Der haut irgendwie keine Sätze raus, sondern führt halt bei Example, wenn man so will. Und das könnte halt genau das sein, wonach Joe Douglas sucht. Und deswegen, seit ein paar Tagen sagt mir irgendwie mein Bauchgefühl, dass er es das wird. Kann man nicht erklären, kann auch komplett falsch sein. Aber ich wäre nicht unglücklich. Er hat bis jetzt einen guten Werdegang hingelegt. Er könnte auch dieser CEO-Type sein. Ich kann mir schon vorstellen, dass er sich einen Defense-Koordinator sucht, der seine Defense für ihn führt. Und er ist jahrelang in der NFL unterwegs und hat sicherlich genug Staff-Erfahrung, um auch genug Leute zusammenzubekommen. Für die Offense müsste er natürlich auch wen finden. Aber irgendwie strahlt er für mich mehr CEO aus als ein 31-jähriger Joe Brady. Und deswegen... Ja, wäre auch nicht so richtig flashy, aber könnte im Endeffekt ein gutes Hiring sein. Ich habe ihn auch in den Top 5 tatsächlich. Vielleicht sogar ein Tick, ja, mehr, also Platz 4, 5.
0: Ja. Ähm, also, er ist auf jeden Fall ein underrated Kandidat unter Jets-Fans. Ähm, wenn man sich so ein paar Videos von ihm anguckt, äh, ist er schon ein echter Players-Coach und ähm, ist sehr aktiv am, Platz, am Spielfeld dran, sehr aktiv auf dem Feld. Äh, nicht der leiseste CEO und jemand, der einfach nur da steht. Also im Typus Marvin Lewis ein ganz entspannter, ruhiger, den nicht aus der ähm, Reserve lockst. Ähm, könnte doch interessant sein. Platz 4 ist bei mir, viele hätten jetzt wahrscheinlich auch wieder höher gedacht, Eric B. Enemy, der Offensive Coordinator der Kansas City Chiefs. Ähm, viele haben ihn auf Platz 1, ich glaube aber einfach nur, deswegen auf viele haben ihn viele auf Platz 1 weil er halt dauernd genannt wird. <lacht> weil er halt ein extrem präsenter ja. Kandidat ist, weil er Patrick Mahomes hat. Ähm, Eric B. Enemy ist, ähm, alles was ich bisher über ihn gehört habe, ein sehr, sehr guter Players-Coach, ein guter Communicator, ein, äh, ein Mann, der ähm, für den Leute durch die Wand laufen. Ähm, Travis Kelsey zum Beispiel liebt diesen Kerl. Ähm, Patrick Mahomes, also alle, alle reden positiv von ihm. Auch ein Andy Reid sagt, ähm, das ist er und ähm, viele sagen sich, ja, der callt ja gar nicht die Plays. Das mag sein, aber er ist die Stimme in Patrick Holmes' Kopf. Er gibt die Plays weiter und, ähm, und er ist auch sehr stark involviert in den Gameplan. Er war vorher Runningbacks coach muss man auch überlegen. Er ist keiner, der nur mit Quarterbacks gearbeitet hat oder sonst was. Ähm, hat, also Die Chiefs haben Running Backs über die letzten zehn Jahre produziert, das ist irre. Ja. Ähm, wenn man an einen Jamal Charles denkt seiner Zeit. Ähm, Spieler wie Spencer Ware oder Chuck Hendrick West, die danach nirgendwo mehr Land gesehen haben, die waren irre gut. Äh, ja, dieses Jahr ein Clyde Edwards-Hillaire, das offensive System in Kansas City ist mega beeindruckend. Ähm, er war auch daran beteiligt, Patrick Mahomes auszusuchen als Quarterback, mit ihm äh, zu spielen. Eric Bjarnemi ist für mich wirklich, wirklich also er wäre in meinen Augen echtes Home-Run-Signing. Und ich glaube, wenn Eric B. Enemy head Headcoach der New York Jets wird, ist es nicht unwahrscheinlich, dass ein Trade für Sean Watson passiert. Und dieses Pairing, B'Enemy-Watson, Be da würde ich dann doch anfangen zu sabbern. <lacht> ähm, Eric B'Enemy Be ist auch schon lange, lange in dieser Liga. Er ist über 50, ähm, hat mit Andy Reid lange genug zusammengearbeitet. Der wird seinen Staff schon zusammenstellen. Was meinst du?
1: Ja, zu B'Enemy Be hatte ich äh, in dem Artikel eigentlich schon gefühlt das meiste. Also ich finde ihn... Er ist halt schon so ein Kandidat, er ist schon ewig jetzt als Kandidat unterwegs. Und meine große Frage bei ihm ist halt, wieso hat er noch keinen Job? Es gibt niemanden mit einem besseren Resümee in der NFL rumlaufen als er. Es gibt niemanden, der eher Headcoach werden könnte oder sollte. Und ich finde, es eigentlich überfällig anhand dessen, was er so geleistet hat. Und dann fragst du dich halt: Interviewt der Typ so schlecht? Gibt es irgendwas, was man über ihn nicht weiß? Aber Erfahrung bringt er mit, er ist schon länger in der NFL unterwegs. Er hat äh, Kontakt zum ganzen Andy Retreat, nehme ich zumindest an, denn da, darin ist er hochgekommen, von dem wurde er auch als Player ja, gecoacht. Und also ich, ich wäre ziemlich glücklich, wenn wir ihn holen, denn der Mann ist überfällig für einen NFL-Head-Coaching-Job. Und wenn wir den auf dem Papier ja, funkelsten Kandidaten, sage ich mal, tatsächlich bekommen, würde das zumindest auch mal das Gerede beenden, dass wir als Franchise so furchtbar unsexy sind. Das würde irgendwo das Gegenteil beweisen, wenn wir den Mann an dann ziehen. Also ich wäre mit ihm irgendwo glücklich, äh, aber mein Fragezeichen ist halt, wieso hat er bis jetzt noch keinen Job? Das ist das Einzige. Und deswegen bin ich ein bisschen skeptisch bei ihm, aber eigentlich eine Berechtigung für die Skepsis gibt es anhand dessen, was er bis jetzt geleistet hat, nicht. Denn er hat nachweisbar zum, zum Chiefs-Offense-Erfolg beigetragen. Vorher die running Backs hat er gecoacht. Also ich wäre auch glücklich, wenn er es wird, absolut.
0: Ähm, ja, warum er es nicht ist, klar, man kann man natürlich sich jetzt wieder die, äh, die Minderheitengeschichte fragen. Das ist aber sehr spekulativ und das, äh, da, finde ich, kann man sich eigentlich nur das Maul mit verbrennen, wenn ja. man sagt, dass es daran liegt, dass er schwarz ist. Ähm, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass er ähm, in Interviews und Vorstellungsgesprächen einfach nicht gut rüberkommt. Ja. Das kann natürlich auch sein. Ähm, manche gibt es, die die Interviews einfach nicht richtig hinkriegen, aber Vorstellungsgespräche, Prüfungsans oder sonst was. Ähm, und dann danach aber plötzlich ja. wieder, äh, vielleicht ist es einfach nur dieser entscheidende Punkt. Ich habe einen Kollegen, der schon vier vier Jahre in Folge nicht genommen worden für den gehobenen Dienst. Es ist einer der besten Polizisten, die ich überhaupt nur kenne. Ähm, aber die Psychiater wollen ihn einfach nicht, weil er irgendwo bei irgendeiner Aussage irgendwo den falschen Punkt trifft. Keine Ahnung.
1: Ja. Ähm, Kennt jeder, dass man alles vor einem Bewerbungsgespräch hat, finde ich. Also das, das könnte ich tatsächlich verstehen, wenn das der Grund ist, dass er deswegen es einfach nicht hinkriegt.
0: Ja, vielleicht hat er da einfach irgendeinen Fehler, den er macht. Ähm, oder vielleicht äh, sind es auch, sag ich mal, nimmt er die Interviews an, als Erfahrung und dann wird ihm ein Job angeboten und den will er dann vielleicht irgendwo nicht. Das kann natürlich auch sein, dass er dann lieber in äh, Kansas City bleibt, als Headcoach der Jacksonville Jaguars zu werden oder sowas. <lacht> ähm, mag natürlich alles sein. Wollen wir nicht bewerten, aber trotzdem wäre er mit Sicherheit mit einem neuen Quarterback und äh, der sich doch langsam gut bildenden Offensive Line und dem Run-Game, das er ähm, mitbringt, die Erfahrung, das würde mich schon echt ja, und zumal auch seinen Respekt in der Liga den hat. Das wäre toll. Kommen wir zu den Top 3. Die Top 3 werden jetzt interessant, weil ich am Platz 3 einen Kandidaten habe, der noch gar nicht interviewt wurde von den Jets. Ähm, wahrscheinlich dein Platz 1, aber mein Platz 3 mhm. deswegen, weil er nicht interviewt wurde und weil ich nicht weiß, was er ist. Es ist Wink Don Martindale, der Defensive koordinate der Baltimore Ravens. Den hätte ich fast auf Platz 1 gesetzt. Ähm, Wing Martindale äh, hat keine Interviews scheinbar angenommen. Das wäre eine Erklärung, weil er sich voll und ganz auf das Spiel vorbereiten wollte. Das hat er gesagt. Und es wäre für mich sogar noch ein extra Pluspunkt, ihn nochmal zu nehmen. Ja. <lacht> ähm, man könnte ihn sowieso nicht heiern, ähm, jetzt direkt, aber er hat ja auch schon angesagt, was für ein Staff mitbringt, per. Ja.
1: Ja, über Martin der reden wir ja, also vor allem ich ja eigentlich schon seit Wochen gefühlt. Vor ein paar Wochen kam ja raus, dass sein offense Coordinator wohl der clemson offense Coordinator Tony Elliott wäre. In der Defense würde er Marvin Lewis und Lavi Smith mitbringen wollen. Einen besseren Staff kannst du meiner Meinung nach aktuell nicht zusammenstellen. Das ist ähm, mehr Erfahrung, mehr interessante Additions, mehr Qualität, finde ich. Das ist, schon, also das ist schon was, wo man sagen kann, das hat echt Hand und Fuß. Der weiß, was er sich da vorstellt, der Mann. Und ich, also von dem gibt es eigentlich nur Positives zu hören. Der wird über, von allen Seiten über den grünen Klee gelobt. Und jetzt kam eben halt raus, dass er wohl keine Interviews angenommen hat, weil er sich auf die Playoffs vorbereiten wollte. Da, also, wenn es stimmt, sehe ich es genau wie du. Das macht ihn nur noch interessanter, weil er genau weiß, was, wo seine Prioritäten zu sein haben. Und er ist meine Nummer 1 im Geiste. Ich habe ihn jetzt halt nur nicht auf die 1 gesetzt, sondern da Fitzgerald, weil ich nicht glaube, dass die. Also, weil es einfach irgendwie nicht so klingt, als hätten die Jets Interesse an ihm. Das kann natürlich auch komplett falsch sein. Es kann auch sein, dass Joe Douglas, den man kennt, die kennen sich aus langen Jahren in Baltimore zusammen und einfach weiß, was er an ihm hat in gewisser Form und so unter dem Motto, ich interviewe jetzt hier mal ein Paar und wenn du dann mit den Playoffs durch bist, dann reden wir mal und dann nehme ich dich trotzdem. Das kann alles sein. Aktuell klingt es für mich leider halt nicht so. Deswegen ist er für mich so ein bisschen ins Fragezeichen gerutscht. Aber für mich ist er der, Best-, der, also für mich ist er der beste qualifizierte Kandidat in diesem Hiring-Cycle. Von allem, was man von ihm hört, was er mitbringen würde, wie er als Typ rüberkommt in Pressekonferenzen, wie er von seinen Spielern gelobt wird. Er ist für mich die unangefochtene Nummer eins irgendwie. Ja, ich hoffe irgendwie immer noch, dass das Interview zustande kommt. Aber aktuell weiß ich nicht. Klingt es einfach irgendwie nicht so. Kann natürlich sein, dass sich das noch ändert. Und ich hoffe es auch immer noch. Also kurz bevor Gates entlassen
0: wurde, habe ich wirklich gedacht, das wäre so der eigentlich Clearcut nummer eins kandidat auch wenn John Douglas und die ganzen Organisation und das bisher jetzt kein Interview gab, Gut, vielleicht ist heute auch der Tag der Nachbereitung ähm, und morgen sagt er dann doch zu. Mal ganz davon ab, ist die Regel auch noch so, dass man Coaches, die noch im Playoffs-Rennen äh, sind, sowieso nicht fest unter Vertrag nehmen darf, nee. bis sie raus sind, bis deren Saison beendet ist. Also äh, man lässt sich ohnehin Zeit bei den Jets. Man kann jetzt sowieso, ja. ich glaube auch nicht, dass man mit den Jets
1: in der nächsten drei Tage damit rechnet, wie unser Coach ist. Ähm, Dafür müsste wir, das, ja, das einer das Interview richtig aus dem Park geschossen haben damit genau. das passiert. Das glaube ich aber nicht, weil Joe Douglas garantiert eine zweite Runde mit persönlichen Interviews machen wird. Und das kann echt noch dauern. Also, es kann sein, dass wir nicht mal in diesem Monat Januar einen Headcoach finden. Das würde ich nicht mal ausschließen.
0: Würde mich auch nicht wundern. Es sei denn, es kommen anderen Teams, die zwei, drei, die dann plötzlich nacheinander, dass man sagen ja. muss, okay, jetzt muss ich jemanden nehmen, bevor mir jemand von der Nase weggeschnappt wird. Ähm, Don Martin, der auf jeden Fall ein sehr interessanter Kandidat. Wenn der neben Joe Douglas steht und dir sagt, mach 100 Ligestürze, dann machst du 200. <lacht> Denn der Typ ist nämlich auch eine Maschine und das ist auch so ein, so ein Strength-Coach ehemals, glaube ich. Das ist schon ein irrer Typ. Ähm, Platz 2 und 1 habe ich jetzt nur noch. Ein kometenhafter Ausstieg in meinen Ranking kommt jetzt auf Platz 2 und das ist Brandon Staley. Ach, die, ja. ist die ist der Koordinator <lacht> der LA Rams. Ich glaube, vor zwei Wochen war der noch auf Platz 8, 9. Ja, so, so oder so. Und dann habe ich mir noch einiges jetzt angehört. Zuletzt im Play Like a Jet Podcast, ähm, dann einige Videos, dann einige äh, Anekdoten. Ähm, Wahnsinn, was dieser Mann, äh, was, was der äh, oder wo der herkommt, der ist, der ist Quarterback gewesen im College. Ist jetzt glaube ich auch erst Anfang 30, meine ja, ich. 38, also
1: ja, kann man noch Anfang 30 bitte so sagen.
0: Ja, gut. so wie ich, so wie ich, also Anfang 30. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich werde 37 und äh, also erst noch sehr sehr jung für einen College Coach ähm, Quarterback gewesen jetzt Defensive Coordinator und ähm, Sean McVay hat ihn verpflichtet nachdem Wade Phillips eine Legende in dieser Liga eine Coaching Legende weggegangen ist und ähm, Brent Staley hat die Defense noch besser gemacht als, als Wade Phillips mit Aaron Donald so, das ist schon, das ist irre beeindruckend. Wenn man sich nur das vor Augen malt, ist das schon irre beeindruckend. Natürlich hat er gute Charaktere, aber nachdem ich gehört habe, dass Sean McVeigh ihn wohl vom Flughafen abgeholt hat zu einem Interview, also das ist dasselbe, was jetzt Joe Douglas mit Headcoaches macht, hat Sean McVay dann mit Koordinatoren getan, als Wade Phillips in Rente gegangen ist. Ist in Rente, ne?
1: Meine ich? Ich meine, sie haben ihn entlassen offiziell, aber ich weiß nicht, er hat <lacht> zumindest nicht mehr gearbeitet jetzt, ist sehr.
0: Genau, dafür dass er seine Abfindung, kriegt das war eine Respektgeschichte. Aber ähm, er ist wohl mit ihm vom Flughafen gefahren und nach zwölf Stunden ähm, Unterhaltung hat Sean McVay gesagt, der Typ ist ja noch bekloppter als ich. Das hatte ich bevor das Defensive Coordinator genommen. Ja. Ähm, Brandon Staley soll alles mitbringen. Brent Staley soll ein Players Coach sein, ein irre guter äh, Communicator. Ähm, Brandon Staley ist jung, innovativ hat diese Defense auf noch ein neues Niveau gehoben. Es ist die beste, ja, eine der besten, wenn nicht sogar die beste Defense der Liga. Ähm, natürlich mit irre individueller Qualität. Aber jetzt auch im letzten Spiel gegen die Seahawks. Aaron Donald ist raus und man hat nicht das Gefühl, dass Aaron Donald raus ist, ja. sondern es läuft genauso weiter. Ähm, diese Charaktere, die er dort zusammengebracht hat, ein Jalen Ramsey, der ein irre schwerer Charakter ist, da ist keine Unruhe. Das mag auch mit Sean McVeigh zusammenhängen. Aber der Typ ist ein, für mich der defensive Sean McVay. Und ähm, wenn ein Sean McVay sagt, der Typ ist ja noch bekloppter als ich, oder noch äh, atmet Football noch viel mehr als ich, glaubt, äh, Brent Staley atmet Football und er lebt Football. Und ich glaube auch, wenn du dieses Resümee mitbringst, hast du auch kein Problem, Steph zusammenzustellen.
1: Ja, also Brandon Staley rundet bei mir auch die Top 3 ab zurzeit. Ähm, ich sehe ihn zwar hinter Martin, der Fitzgerald, aber trotzdem noch klar vor dem Rest. Er ist für mich die Nummer 3, mit dem ich auch ausgesprochen glücklich wäre, wenn wir den unter Vertrag nehmen. Er hat echt auch einen ziemlich flotten Aufstieg jetzt hingelegt die letzten Jahre. Er war auch in mehreren unteren Divisions immer als Defense Coordinator unterwegs, das auch relativ jung. Ich bei so Colleges wie James Madison oder John Carroll und sowas, also was wirklich in unteren Regionen anzusiedeln ist. Und aus dieser Division heraus hat er dann den Job des Outside-Linebackers-Coach für, Coach für Vic Fangio bekommen. Und zwar deswegen, weil er sich initiativ darauf beworben hat und sich die Defense von Fangio über YouTube-Videomaterial selbst beigebracht hat und darüber dermaßen viel wusste, dass Fangio so beeindruckt von ihm war, dass er ihm den Vertrag gegeben hat, obwohl er den Mann nie zuvor gesehen oder gesprochen hatte. Und seitdem ist er Fangio gefolgt als, als Outside-Linebackers-Coach hat dort ähm, gute Leute entwickelt. Auch in Chicago war ja der Edge-Rush immer eine der Stärken, auch unter Fangio schon. Bei den Broncos war es letztes Jahr auch gut. Und das, obwohl Brandon Chap ja mit dem ACL ausgefallen war das ganze Jahr. Und ähm, ja, wie du sagst, dann hat McVay nach jemandem gesucht, der die Fangio-Defense kann, weil er selbst mit seiner Offense sich daran die Zähne ausgebissen hat, über anderthalb Jahre lang. Und dann war er halt von ihm auch vollkommen überzeugt, wie du sagst, hat gesagt, der Typ ist ja noch beknackter als ich. Und irgendwie... Der hat diese Aura des ja, Genius, sagen wir mal, nur auf der anderen Seite des Balles. Jemand, der sich selbst alles beigebracht hat, der sich seinen Weg vollständig selbst erarbeiten musste. Dem wurde ebenfalls nicht viel geschenkt. Der war auf den unteren Leveln im College-Football unterwegs. Und trotzdem, finde ich, hat der Typ irgendwie eine Ausstrahlung, die sagt, ich kann ein Team schon führen, auch wenn er erst seit drei, vier, nee, seit fünf Jahren, glaube ich, jetzt in der NFL coacht. Ähm, ist ein bisschen älter als ein Joe Brady, auch wenn man sagen könnte, dass er eigentlich ein ähnliches Resümee hat, nur für die andere Seite des Balles. Aber trotzdem schon ein paar Jahre länger. Und was er mit den Rams dieses Jahr gemacht hat, also klar, er hat zwei absolute All-Pros, aber der Rest ist eher so ein Average-Material. Und er hat es geschafft, diese Defense komplett um sie herum zu formen und sie zur statistisch besten der letzten Saison zu machen, in seinem ersten Jahr als Defense-Coordinator. Ich persönlich finde ihn beeindruckend. Auch in Interviews wirkt er wie der smartest Guy in the Room irgendwie. Anführen scheint er auch zu können. Die Spieler schwören auf ihn, die Beatwriter sind von ihm alle begeistert. und also er wäre für mich zurzeit, ich habe mich irgendwie so ein bisschen in seine Art zu coachen verguckt, in diesen Weg so unter dem Motto, ich muss mir das selbst beibringen. Ich bewerbe mich darauf und will diesen verdammten Job, egal ob die mich schon mal gekannt haben oder nicht. Und das ist so die Art, die du brauchst irgendwie. Von unten nach oben zu kommen, ist genau das, was wir mit unserer Organisation wollen. Was er als Staff mitbringt, wird man sehen, kann sein, dass er wen aus dem Rams Stuff klaut. Die haben ja so ein paar Pass- und Run-Game-Koordinator in der Offense, die auch schon Head-Coaching-Interviews bekommen haben. Ein Shane Waldron oder Aaron Cromer, die waren bei den Bengals zum Beispiel auch unter der finalen Auswahl mit Zach Taylor. Also da würde der bestimmt irgendwen mitbekommen oder irgendwo jemanden herkennen, der mit Fenjo zusammengearbeitet hat. Da habe ich gar nicht so die Sorge. Und ja, für mich ist er zurzeit also das, das Ende der Top 3 und für mich meine drei Wunschkandidaten.
0: Ja, es wäre auf jeden Fall wirklich beeindruckend, ähm, gerade was, da das, was du gesagt hast, dass ich die selbst beibringe. Auch die äh, besten Gitarristen dieser Welt ähm, hatten keine Gitarrenlehrer in der Kindheit. Das ist immer so eine Sache... Ähm, mit Passion erreicht man viel mehr, als ja. mit Dingen, die einem irgendwo die Wiege gelegt werden. Ähm, Vor allem die sehr
1: schwierige fanjo defense sich selbst beizubringen, der Typ hat wirklich eine komplexe Defense. Das dauert immer ein, zwei Jahre, bis seine Teams da überhaupt ankommen, das wirklich umsetzen zu können, bevor sie wirklich abheben. Ja. Also das selbst über YouTube sich beizubringen, das ist schon, das dann, muss man sagen. Dann
0: noch mit 38 und, äh, und dann noch, äh, ja, wäre natürlich auch für Sean McVay auch super, Sean McVay, Coaching-Tree und sowas. Ja. Es wäre halt ähm, der defensive Coordinator, aber mein Gott, der war auch Quarterback. Also der weiß, wie eine Offense läuft und wie man eine Offense angreift. Ähm, kommen wir zu Platz 1. Und mein Platz 1, <lacht> ihr würdet jetzt keinen mehr überraschen, weil wir alle Namen schon hatten, den aber nicht, ist Robert Saleh, der defensive Coordinator der San Francisco 49ers. Ähm, warum für mich Platz 1? Ähm, wenn man die 49ers sieht, oder wenn man generell ein NFL-Team sieht, in den letzten zwei Jahren wird sehr selten ein Koordinator eingeblendet. Bei den 49ers wird aber ganz oft Robert Saleh eingeblendet. Ähm, mit so viel Energie und Passion, das habe ich, äh, deswegen war ich auch so ein großer Fan von Matt Campbell, der abgesagt hat, falls ihr es nicht mitgekriegt habt, der Iowa State Head Coach Matt Campbell bleibt in Iowa State, haben wir glaube ich am Anfang auch schon gesagt, Er wird kein, kein Kandidat mehr. Ähm, aber der war auch so jemand. Und Robert Saleh steht an der Seite und feuert sein Team an, ähm, steht teilweise auf dem Platz, muss fast genauso wie ein Sean McVay wahrscheinlich schon zurückgehalten werden, ähm, weil er es gar nicht mitkriegt, dass er auf dem Platz steht. Er würde am liebsten mitspielen. Ähm, wirkt für mich irresympathisch. Ähm, die Spieler lieben ihn, würden für ihn durch eine Wand laufen. Ähm, die 49ers Defense war dieses Jahr richtig, richtig gut. und äh, denen, ist aus, denen sind die besten Spieler weggebrochen. Und sie haben trotzdem eine irre gute Defense auf den Platz gelegt. Dann kommt dazu ähm, auch der Staff wieder. Also für mich ist äh, Robert Saleh jemand, der aus wenig Material das Beste macht. Und das ähm, hat, man, hat, hat er dieses Jahr bewiesen. Er war letztes Jahr schon bereits ein Kandidat. Und hat dieses Jahr nochmal bewiesen, warum er ein Kandidat ist. Unter Kyle Shanahan... Ähm, und ich glaube auch aufgrund seiner Art, seiner Art zu reden, seiner Art Interviews zu führen, wenn man ihn ähm, hört, der hat so eine Passion, der will unbedingt, dass sein Team gewinnt, um jeden Preis. Ähm, und der hat auch Mus Mittel und Wege. Gegen manche Teams hat er 70, 80 Prozent Cover 3 gespielt, weil die halt, ich meine, die Seahawks waren das, weil die halt mit langen Pässen spielen. Und dann im nächsten, nächsten Spiel macht er halt plötzlich nur noch Cover 1. Und man kann sich einfach auf seine, der macht sich für jeden. Gegner, einen eigenen kompletten Gameplan, ohne fest an einem Plan zu sitzen. Hallo, Adam Gaze. <lacht> <lacht> Und dazu kommt dann auch noch der Staff. Und da spiele ich ihn Ball zu dir, weil ich glaube, deswegen bist du auch ein Saley. fan Ja,
1: tatsächlich. Ähm, bei Saley habe ich nicht so weit oben, aber aus anderen Gründen, aber was seinen Staff angeht, er würde den, ich sag mal, den kleinen Lafleur mitbringen, den kleinen Bruder von Packers Head Coach Matt Lafleur. Der heißt Mike Lafleur, also die Eltern waren jetzt nicht so richtig kreativ, aber das macht nichts. Das ist trotzdem äh, zwei, die wissen, wie man eine Offense called. Also Mike Lafleur ist einer, der schon ewig mit Shanahan gewechselt ist, mit Kyle Shanahan. Der war ähm, bei den Redskins sogar schon Assistent damals von ihm, als äh, Shanahan dann noch der Assistent vom sonst war. Um, der hat ihn gefolgt zu den Browns, zu den Falcons und dann halt jetzt auch hier, zu den 49ers. Er ist der Pass-Game-Coordinator. Die 49ers blocken ihn seit drei Jahren davon, Interviews für eine Offense-Coordinator-Stelle zu nehmen. Das ist dieses Jahr aber nicht mehr möglich in der NFL. Denn es wäre ein Move nach oben, wenn er tatsächlich ein Play-Call in der Offense-Coordinator ist. Und er ist, soweit ich gelesen habe, der Trauzeuge von Robert Sully. Also es ist sicher, dass der Mann mitkommen würde. Soweit also genau. lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Das ist für mich das, was Saleh am interessantesten macht. Ich finde, seine Art ist so ein bisschen, muss man halt mögen. Es kommt drauf an. Manche Leute finden es gut. Also ich finde es ein bisschen, ich glaube, es ist authentisch, absolut. Aber ich, für mich ist das ein bisschen too much irgendwie. Ich meine, er muss ja auch noch die Plays callen und alles. Es fällt bei mir irgendwie nicht so auf fruchtbaren Boden wie in Brandon Staley, der ein bisschen ruhiger dasteht. Aber das ist Geschmackssache. Das kommt auch bei den Spielern unterschiedlich an. Mein Problem mit Sala ist, dass er bei den Jacksonville Jaguars als Linebackers-Coach extrem schlecht gewesen ist. Gut, das ist jetzt ein paar Jahre her, das war bevor er bei den 49ers war, aber da gab es einige interne Berichte irgendwie von wegen, er würde seine Leute zu hart coachen, er macht keine Entwicklung und so weiter und so fort. Das ist natürlich schon Jahre her, sowas kann sich ändern. Dann ist er bei den 49ers jetzt vier Jahre Defense-Coordinator. Von den vier Jahren war er ein Jahr in den Playoffs. Und dieses eine Jahr hatte er eine Defense mit DeForest Buckner, Eric Armstead, Richard Sherman, Jack Tard, Tart, Fred Warner und, 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 und. Alles Top-Leute. Die ersten beiden Jahre bei den 49, das war jeweils zu Saisonende, Robert Sader auf dem Hot Seat, weil er die Sache in den ersten beiden Jahren wirklich nicht unbedingt gut gemacht hat. Zumindest von außen her war er auf dem Hot Seat. Shannon hat ihn, glaube ich, nie irgendwie angezählt oder irgendwas. Und dann kam halt der Durchbruch mit der Super Bowl-Saison letztes Jahr. Die ersten beiden Jahre, da waren die 49ers natürlich auch ohne Quarterback und alles, waren kein gutes Team overall, aber die Defense hat da auch nicht allzu viel zu beigetragen, dass es besser werden würde. Dieses Jahr, finde ich, hat er seinen besten Coaching-Job gemacht. Wie du sagst, mit unheimlich vielen Verletzten war die 49ers-Defense trotzdem der Grund, warum sie in den Spielen gewesen sind. Das ist für mich bis jetzt das Beste, was er gemacht hat und deswegen verdient er auch nach wie vor die Head-Coaching-Interviews. Aber ich finde, es gibt bei ihm auch diese Verbindung zwischen, wenn ich gutes Personal habe, dann ist meine Defense gut und wenn sie nicht ganz so gut ist, dann ist sie auch nicht ganz so gut. Und deswegen finde ich ihn in Kombination mit seiner Art, die bei mir einfach nicht so, ja, nicht so ankommt, ist er für mich kein Top also, äh, kein Top-3-Kandidat. Aber irgendwo so bei Platz 5, 6 würde ich ihn auch nehmen. Ich glaube auch, dass er einen Headcoaching-Job bekommt, weil ich denke, dass der ankommt bei einem Teambesitzer in einem Interview. Aber ich, also ich persönlich habe da halt andere Leute irgendwie davor.
0: Ja, ähm, ja, das ist ja auch immer so ein schwieriges Ding. Wo setzt man die, wo setzt man Spieler hin? Bei mir ist es einfach Robert Sully aufgrund der äh, CEO-Geschichte, die Joe Douglas sucht. Ähm, hm. Ich könnte, wenn ich viel nachdenke, wahrscheinlich auch noch zwei, drei andere Platz 1 wählen oder drei Top 5 top auseinander durcheinander Das ist das Schöne. Es ist schwer, es zu verkacken in meinen Augen dieses <lacht> Jahr. Ähm, Brian Schottenheimer ist ja schon mal raus.
1: Ja, Gott sei Dank. Ey. Der bleibt
0: auch in so, <lacht> der Viertel. Warum auch immer. Aber gut. <lacht> äh, nein, aber Robert Sally ist für mich einfach derjenige, der mit dieser Art und Weise der Kommunikation äh, glaube ich nach New York passt. Einfach auch mit dieser Art und Weise, mit dieser großkotzigen, wirkenden Art zumindest. Teilweise, äh, das erinnert mich alles so ein bisschen an jungen Rex Ryan mit anderen ähm, Wurzeln. Aber er ist für mich äh, einfach so ein Wunschkandidat. Ich weiß gar nicht, ob er Michigan kommt er, ne?
1: Genau. Ja, okay. er kommt aus Detroit. Also kann sein, dass seine harte Art daher kommt. <lacht> ah, es
0: äh, es ist, wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Kandidat für mich, Jemand, der, der unter Pete Carroll gelernt hat und äh, auch unter Kyle Shanahan. Also ich sag mal, der weiß, äh, wie man Headcoach macht in dieser Liga, also zumindest von anderen. Und ähm, es wäre für mich der Kandidat. Für mich wäre es, wäre Robert Saleh der Home Run. Ähm, wenn ich jetzt über Nähe nachdenke, äh, ist es tatsächlich wieder, steht wieder fast mit Stadia auf einer Stufe. <lacht> es ist interessant, dass es äh, auf jeden Fall Defensive Coordinator sind, ja. die bei uns die äh, größte äh, Sache abkriegen. Aber ich glaube auch, dass ein Robert Saleh vielleicht ein Coach ist, der am ehesten auch sagen würde, ich hole mir einen Defensive Coordinator und einen Offensive Coordinator und ich mache hier den Head Coach. Ähm, ja, das wäre nicht schlecht. Vielleicht heute er gar nicht selber die, Sp äh, die Spielzüge, sondern gibt nur seinen Input, machen einen gemeinsamen Gameplan und wenn der offensive Coordinator sein Trauzeuge ist und dann jemand, Ma Michael Fleur, der bei den 49ers äh, selbst Quarterbacks wie Nick Mullins gar nicht so schlecht aussehen lässt, <lacht> äh, dann, ja, und selbst ein selbst ähm, Jimmy G sah da ja, frisch als er da hingekommen ist, plötzlich aus wie ein legendärer Quarterback. Ich denke, die können schon viel leisten zusammen. Das wäre, äh, für mich ist entscheidend, Steph, und CEO, also sprich die ja. Art und Weise rüberzukommen, zu kommunizieren. Ja. Wie ist euer Ranking? Wen habt ihr auf dem <lacht> Top 3? Wäre interessant, wenn ihr das drunter schreibt oder uns das mitteilt. Ja, oder auch sagt, so ein paar
1: Kombinationen, so euer Favorite Head und welche Koordinator er mitbringen soll. Ist ja auch immer ganz interessant.
0: Genau, das ist, äh, das ist ja noch ein wichtiger Punkt. Und deswegen sind ja auch manche bei uns ein bisschen weiter nach hinten gefallen, weil wir da, wir, wir da einfach Unsicherheit haben. Auf jeden Fall sind unsere Pla äh, Platz 1. Ist das die März? Ja, <lacht> äh, unterschiedlich. Bei dir auf jeden Fall Pat Fitzgerald, Headcoach halt gestern, also, wie du es gesagt hast.
1: Ja, einfach, weil ich jetzt glaube, dass es wahrscheinlicher ist als Martin Day. Aber an sich ist Martin Day für mich der beste Kandidat. Die beiden sind für mich eins und zwei. Staley ein Stück dahinter auf drei. Und das sind für mich die drei Wunschkandidaten, bei denen ich wirklich gehypt wäre. Bei vielen anderen wäre ich neugierig und interessiert, was kommt. Und wirklich unglücklich wäre ich eigentlich echt nur bei so einem Doug Peterson-Typ. Also, das muss ich jetzt irgendwie ja. dieses Jahr nicht haben.
0: Ja. auf jeden Fall werden wir glaube ich äh, wenn wir das so insgesamt übereinstimmen einig, dass wir äh, insbesondere bei Brenton Staley wahrscheinlich alle mega glücklich werden ja. das ist glaube ich der Konsens <lacht> ähm, wie gesagt sagt uns was ihr denkt, wir haben wieder Stunde zwölf erreicht, wir haben mit einer Dreiviertelstunde geplant, aber gut so sind wir immer ähm, die <lacht> nachfolgenden Sendungen verschieben sich um eine halbe Stunde danke fürs Zuhören, wir schauen äh, ob wir beim nächsten Podcast wir machen den jetzt dann auf Season höchstwahrscheinlich nur noch wöchentlich ähm, Seht uns das nach. Wird es wahrscheinlich auch wieder um Headcoaches gehen und ich gehe nicht davon aus, dass wir nächste Woche schon einen haben. Ja. Nur, dass ihr euch darauf einstellt, dass die Suche C werden könnte. In meinen Augen gut, da man sich nicht von einem überzeugen lässt, sondern sich alle nochmal anguckt. In dem Sinne, bis dahin. Ja. Tschüss. Ja, Chat up.